0: Ай да Путин, Айда молодец, решил поиграть с россиянами, в первую очередь с особями мужского пола, если, конечно, они там еще есть в игру, кто не спрятался, я не виноват. Решил потестить россиян на терпение, и теперь, да, у них никто не сбежит от призыва. В рамках российского государства границы закрываются, права ограничиваются, и только кровью можно искупить вину перед Россией. Хотя Россия у них исключительно там, где Путин. И они, ну то есть кремлевские небожители, просто испытывают терпение российского народа. Но мы им поможем. Люди напуганы уже начальным
1: периодом, периодом частичной мобилизации.
0: Этот товарищ депутат от российской партии КПРФ объясняет, что а мобилизация продолжается первый этап и не нужно объявлять вторую волну можно объявить второй этап, хитро, хитро россияне напуганы и абсолютно обоснованы конечно, я как и все вы потрясен вот этим вот видео где а, просто зверские убили украинского солдата и мы мы им отомстим только, конечно, не надо поступать, как делают они. Есть более универсальные способы. Нужно сделать уничтожение российских оккупантов, как это предполагает завод. То есть в промышленных масштабах. И у нас есть все опции для этого.
1: Наши войска несут серьезные потери от ударов новейших натовских хаймерцев различных модификациях. Хотя, опять же, говорят, что даже применили по Крыму. Ракеты средней дальности 150 километров. Вот это
0: промышленные масштабы. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если этого еще не сделали. Называем здесь вещи своими именами. Почему Путин решил пересчитать всех своих солдатиков? До одного. Чтобы никто не мог сбежать в рамках Российской Федерации. Конечно, Чечню это не касается. Там Рамзан. Они вне российского закона. А все остальные пойдут на мясо. Почему они готовятся к новому призыву? Да, об этом же говорят по российскому телевизору прямо, откровенно, со всеми нюансами.
1: Я нашел первоначальную версию этих материалов,
0: и там, в общем, российские потери обозначались как в несколько раз больше, чем украинские, что, наверное, больше похоже на правду. По крайней мере, признаков фотошопа там нет. Чего? Чего?
1: Российские потери в да, да, да.
0: Вот вам и ответ, почему Путину нужно пересчитать российских солдатиков. Это единственная причина. И да, у Норкина скандал. Они делают вид, что как же это так? Как ты смеешь, гнида либеральная, рассказывать о том, что вот э, россиян погибла? Больше. Но при этом эти же товарищи, когда размышляют об украинском контрнаступлении, говорят, что «О, здорово, ведь во время наступательных действий погибают больше солдат, чем во время обороны». Или они думают, что если российская армия наступает, то ее солдаты не погибают. Сейчас столько видео вот этого жутчайшего с трупами российских солдат, что теперь, если суммировать только то, что попало в на видео становится понятно, что Путину нужно новое и новое мясо. Легкомысленно к этому контрнаступлению я, возможно, даже иной раз по кругу, но всегда призываю помнить сентябрь прошлого года, харьковские события. Да, совсем другая атмосфера на российском фашистском телевидении. Грустят они, прекрасно понимая, что да, они отрезали голову нашему солдату. И они за это заплатят. Заплатят в полном объеме. И, конечно же, никто так не будет поступать, как они. Россиян по-прежнему нужно брать в плен а не уничтожать на месте. Хотя у многих возникнет именно такое желание. И ножи у нас у всех есть. Но штатное оружие все-таки Украины — это хаймарсы, это артиллерия, это танки, ну и на худой конец автоматы и крупнокалиберные пулеметы. Это лучше, способа, лучший способ по минусованию российских солдат. Потому что нож — это грязно, это... Это варварство. У нас а, здесь не запись ТикТока, а освобождение Украины от российских захватчиков. Поэтому продолжаем а, делать свое дело. Но а, к чему вот это все, вот эта вот тревога в голосе Оли? Они тогда тоже анонсировали, а потом мы отошли из Херсона, чтобы никто не погиб. Вот чтобы не отходить уже. Не надо, хватит на отходились. Но как можно интерпретировать эти слова на российской пропагандистке Ольге? А, значит, если из Херсона отошли, чтобы никто не погиб, то если они отходить не будут, они будут массово умирать. Все это понимают, и поэтому изменили призывное законодательство. Внимание, это же касается не только солдат призывной службы, когда электронная повестка куда-то там и отправлена, и человек может узнать о том, что его разыскивает его родной военкомат, находясь где-то на Украино-Казахской границе. А «Пора торопиться, границы закрываются». И как у них там все устроено? Вот а, этот закон, который при, принят в России, его представлял глава комитета по обороне Картопалов. Прекрасный человек, генерал в прошлом. Значит, буквально несколько недель назад он нам что говорил? Что а, через госуслуги, то есть в цифровом виде прислать повестку нельзя. Прошло совсем чуть-чуть времени. но ну, сколько? Меньше месяца. И вот теперь бумажная повестка будет иметь равную юридическую силу, как и электронная. А знаете, что самое интересное? Вот почему их так кидает на 180 градусов? Сначала они говорят одно, а потом они говорят другое. Точно так же они будут говорить в части этой войны. Это все Путин виноват, мы не хотели, нас заставили. И что самое интересное, уже начали звучать голоса о том, что Владимир Путин а, что м -м, делает? Он заставляет российских граждан м -м, принимать участие в преступлении. В преступлении в целом. То есть война против Украины — это преступление. И внимание, что произойдет с российскими солдатами и офицерами после этой войны? Согласно российскому законодательству. После Путина, естественно.
1: У нас нет военной цензуры. У нас военного положения нет. У нас и войны нет. А есть СВО. Специальная военная операция с непонятным юридическим статусом. Вернее, с отсутствующим статусом.
0: Но, несмотря на это, созданы все условия для того, чтобы продолжать отправлять мясо в Украину. Мясо отправлять на мясо. Как отвратительно. Жутко просто.
1: Вы понимаете, что люди убивают врага и погибают, а все это незаконно с точки зрения закона. Вот на войне, когда солдат убивает врага, это законно, потому что он как комбатант. А СВО это что? Это получается, что любого офицера, любого генерала, даже любого солдата можно за то, что он воюет сейчас и убивает врага судить.
0: И касается это всех российских солдат и офицеров. Всех, не только тех, кто совершает военные преступления. И да, вчерашний случай показал, просто напомнил нам всем, что кража стиральной машинки со стороны российского солдата — это такое самое легкое преступление, которое они совершают на украинской земле. Мы за это будем мстить, просто будем мстить, но они... Они дрогнули, они дрогнули внутри, в Раши. То есть, э, с одной стороны, они вроде как все поддерживают, с другой стороны, сами на войну ехать не хотят. И чтобы вот, вот это движение мыслей в серых э, веществах российских граждан ускорить, они э, сделали э, вот такой вот электронный реестр всех военнослужащих или военнообязанных, внимание, с 18 до 60 лет. Кстати, интересно, Верхний Ларс там как? Опять штурмуют или нет?
1: Прозрачность и эффективность и воинского учета. То есть не будет тех проблемных вопросов, с которыми мы столкнулись осенью 2022 года. То есть никакой второй волны мобилизации с этим не связано? Федеральный закон не об этом.
0: Не об этом, но осенью 22 -го года Путин объявил мобилизацию, потому что где-то потерялась его вторая армия мира. Удивительно просто! Но здесь есть еще очень интересные прогнозы от российского военного преступника Гиркина. Вообще, конечно, странно у них. Значит, Гиркин говорит, что война против Украины, это преступление, сам является осужденным и требует воевать по-настоящему. Или, или случится следующее. Да, солдат НАТО позовет непосредственно Кремль спасать.
1: Так вот... Когда недовольство на фоне военных поражений и экономических трудностей достигнет пика, мы можем получить переворот и бардак. И вот тогда войска НАТО непременно к нам заедут. Например, чтобы поддержать новый демократический режим условного Навального.
0: Неужели Игорь Иванович говорит об оккупации России? Это значит, после свержения Путина Россию уже не защитит кто же может защитить Россию, кроме солдат НАТО? С большой вероятностью Украина к тому времени будет членом альянса, и мы примем участие в этом мероприятии, в стабилизационных мероприятиях на построссийском пространстве.
1: И тогда, конечно, им придется вести какие-то боестолкновения с теми, кто им будет сопротивляться. Но, я практически уверен, они зайдут сюда только по приглашению тех, кто засяет в Кремле.
0: А подобные изменения обязательно будут, они уже запрограммированы. Потому что, как было сказано выше, Россия осуществила просто колоссальное преступление и все участники, то есть российская вот эта вот оккупационная армия, являются преступниками. Но вот в рамках таких масштабных действий происходят такие вот маленькие маленькие шажки. Ну вроде бы одну-две песчинки выкинули из вот этого большого чана Г а, Лайна, правильно? Но именно это сдвинет и разбудит этих спящих в Раше.
1: Помните, когда Путин деликатно выразился, сказал, что бестолковщины много было? Мягко сказал, Картополов,
0: какие-то вот недочеты. Бестолковщины ошибки. Или э, нельзя было не призывать там, отца э, ребенка-инвалида. Ну, убили отца ребенка-инвалида, но осталась она
1: одна с этим ребенком-инвалидом.
0: Сколько таких случаев, сколько примеров. И при этом российские депутаты Госдумы говорят, что тот, кто сейчас за границей, он должен вернуться и отслужить э, в армии. Отдать долг Родине. Я, Роман Сымбалюк, всех россиян освобождаю от этого долга. Нет, я не стал к вам лучше относиться. Просто во мне, опять же, живет пацифист, который исходит из простой аксиомы для россиян. «Уйди или умри». Ну или не приходи сюда и, соответственно, живи. Там, правда, могут быть проблемы уже у вас на родине, но это другая история, и нас она не касается. А почему? Уйди или умри. Потому что у нас Хаймарсы, потому что у нас будут самолеты, у нас будет вся линейка оружия и военной техники для того, чтобы уничтожать российских оккупантов. А у российских оккупантов у вас что?
1: Они знают все наши проблемы лучше, чем их знает население Российской Федерации. Они знают, что запас оружия советского он не бесконечен. Они знают, что у нас э, со снарядами проблемы. Проблема снарядный голод начался еще прошлым летом.
0: Все понимают, что россиянам капсда. Они понимают, мы понимаем. Вопрос цены и желательно, чтобы вот там вот на болотах соображали быстрее, потому что чем быстрее они сообразят тем вот эта цена будет меньше. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Пишите в комментариях, что думаете. Ну а то, что Украина была и ей будет, ни у кого нет сомнений. До зустречи!